0: 今天给大伙说真人秀啊，先说一个在我微信里的这么一位鬼友给大伙提供的这么一个故事啊。他的微信名字啊，看这名字，他应该是卖啤酒的。微信名字呢叫“顽皮，精酿啤酒”啊，“顽皮，那皮是啤酒那皮。这哥们儿说啊，这事儿啊是发生在2013年的夏天。哎， 2 0 1 3年夏天呢、啊，他们那地方有一座荒废的古塔，叫回兰塔。蓝是力挽狂澜的那个蓝，回蓝塔，哎，这呀我查了一下，这回蓝塔呀在哪儿？在成都是一个小众景点哎，二零一三年夏天有这么一天，咱们鬼友跟一个朋友两个人呐、啊，吃完晚饭之后闲来无事，开车到处闲逛，就逛到回蓝塔，然后呢，索性就上去玩了玩。这个塔里边啊，每一层呢都有一个龛，这龛里边都供了一个石像。这石像被毁坏的比较严重，也看不出来供的是什么。后来听别人说啊，这里边供的是河妖，他们也是听别人说完之后才知道的。一共上了四层。那天咱们鬼友就感觉比较压抑，特别不舒服，然后就叫上他朋友，两人就走了啊，就下去走了。走了之后啊，他们约好去打麻将。等到了约好打麻将这地点，要玩牌了嘛，就把这个衬衣给脱掉了，他外边穿了个衬衣。把这衬衣一脱掉，它里边是穿了一个黑色的背心儿，啊，把这衬衣脱掉之后，跟他一起打牌的朋友就说：“你背上这是什么呀？怎么这么大个手印儿？”咱们国友这时候就把这个穿的这个黑色的背心儿也脱下来一看，就看他这个背心儿中间啊有一个很大的白色的、比较模糊的手印儿，侧边这个腰部这个位置啊也有一个，然后咱们国友呢就用他自己的手放上去比了一下。这个手印比他的手还大还长，咱们鬼友他这手就算是比较大的了。他当时呢也没多想，就打麻将，打了差不多一个小时吧，就一直输，就不是那种正常的输，就是自己胡什么都不知道，别人点炮了也不知道，就那种，整个人就是迷迷糊糊的感觉。后来咱们鬼友实在输懵了，就说他不打了，不玩了，哎，然后就想这个手印的事儿。当时这个黑色的背心儿啊，在衬衣里边那天出门跟他朋友一起吃饭，到这个茶房打牌，脱下的期间呢，没有接触其他人，他朋友也没和他身体上有接触，而且不可能在外边有衬衣的情况下把手伸进去，然后摸他这个黑色的背心不可能，而且还是两处手印儿。咱们鬼友就想这手印儿，越想越害怕，心里边也是膈应。然后他就开车去当地的一家寺庙。把这背心就脱下来扔到这个寺院的门口之后才回家的，哎，这事儿之后啊，隔了大概能有两个月吧。当地新闻说呀，回澜塔上有两个初中生，这两个初中生一男一女上去玩，也是女的给男的说啊，说不舒服要下去，然后两个人就急急忙忙的往下走，因为这个塔里边的楼梯有转角，每层呢也没有个护栏。这个男的呀，走的比较慢，没跟上这女的。这个女孩啊，就从他塔上摔下来，就摔死了。后来这个回澜塔呀，就被封闭了。这么多年，咱们鬼友一直都没搞明白，那两只白手印到底是怎么印在它里边这个黑背心上的。咱们鬼友想啊，可能当时也是有一些东西想推我下去，但是没成功。哎，他这个想法啊，我个人还是比较认同的。但是那个掉下去的女初中生啊，就没那么幸运哎，在这儿也是告诫一下列位啊，一些荒山野岭、荒庙古寺、荒坟野冢，大家尽量能不去就不要去。真去的话，也一定要多注意，多加小心，哪怕是白天朗朗乾坤啊。这就是今天咱们的第一个故事，来自微信的鬼友顽皮给大伙提供的啊。接下来呀、啊，再给大伙说一个。这位鬼友微信的名字呢，叫爱东丫，这个卖什么的我没搞明白啊，可能什么都不卖，人家名字有什么意思吧，咱不懂啊，直接说故事吧。他说这个事儿啊是发生在二零零七年，这事儿是咱们鬼友他老姨他们一家发生的事儿。咱们鬼友他们家呢，来自天津的南开区，他们老姨家也住南开区，哎，老姨家是住在天津市南开区服装街后边的平房区。因为那片平房区啊，属于是七十年代建的老旧片区，七十年代建的到2007呢，到两千零七年那都将近四十年了，那房子特别老，面临着城市建设改造需要拆除。哎，鬼友他老姨他们一家三口住的那个院子，跟老姨夫的父母还有兄弟姊妹都在一起住，那一个院当时政府啊，要按房屋拆迁管理测量面积给拆迁补偿。因为老姨他们家住的房子啊，之前呢属于老姨夫他父亲名下，后来因为老姨夫跟老姨结婚，然后就过户到儿子名下。但是因为面临拆迁补偿，加上老姨夫他们家人呐这素质啊都不太好，哎，七嘴八舌就把老人给说动了，因此呢产生了房屋纠纷。这其中的细节呀、啊，那些个家长里短琐事啊，咱就不不讲了，太琐碎。另外一个呢，这东西啊你也理不清道不明的。总之，最后啊，老姨跟老姨夫两口子是妥协了，哎，妥协了。这两口子呢，心里边也是有点气，这个尤其是老姨夫啊，生闷气。就这时候啊，老姨夫他们家呀，还出了另一件事，什么事儿呢？这事儿啊，直接让老姨夫得了抑郁症。哎，什么事儿呢？就是他老姨夫所在多年的那个单位啊，因为效益不好，需要改革合并，人员裁减。老姨夫单位让老姨夫办理了离职手续，俗称一刀切。哎，这一刀切呀，就说白了就是买断你这个工作了，就是给你一笔钱给你打发走了。哎，就是说简单点，就这么个意思。哎，鬼友他老姨夫知道这事儿啊，都赶一起了。按当时的情况来说啊，那几乎啊这种情况没法活了。怎么了呢？他自己媳妇儿就鬼友他老姨啊，之前呢在纺织厂上班，后来单位合并，提前办理了内退。倒是按月领取工资，但是那工资啊很少，他也没有上班，所以工资肯定没有那么多。鬼有他老姨夫家那些姊妹儿啊，用咱们鬼友话来说啊，都比较江湖啊，都是那种也不能说坑蒙拐骗都干那种吧，反正也差不多。哎，鬼有他老姨也看出来，他老姨夫啊着急上火。你说这家里边要拆迁，你说家里边人跟家里边人过不去，工作呢又没了，这日子可怎么过呀？着急上火。自己在外边啊，开始学车。他原来不是上班嘛，这回学门手艺吧，学开车。跟原先不错的几个朋友、同事几个人合伙啊，想干点什么，还不错。这算是有生活来源了，但是日子还是比较紧吧。有的时候，老姨夫啊，经常跟自己媳妇发脾气。姑姑他老姨也是克制啊，基本上也不跟他矫情，因为知道他在外边跑活啊，不如意，发泄一下情绪啊，也许会舒服一点。后来他老姨呢，干脆啊也不问他老姨夫每天在外边奔波怎么怎么个情况了，也不过问了，就是过一天算一天，过一天是一天，不行啊再找别的办法啊。之后很长一段时间里边，鬼友他老姨夫都是晚上十一点左右回家。鬼友他老姨问他说：“你怎么这么晚回来呀？”他说：“在外边忙完之后啊，想清静一下，想解解压，压力比较大，去网吧去打游戏，顺便啊吃点东西。”鬼友他老姨就说呀：“你今后啊，早点回来，回来别那么晚了。你说你晚上的时候，你回来走附近的小胡同里边，路过的那地方也没个人住，万一要是碰见坏人怎么办呢？注意点儿。”鬼友他老姨夫听完之后也是满口答应。之后的一段时间里呢，确实啊，比以前回来的要提早了，大约晚上九十点钟吧就回来了。哎，回来早了，鬼友他老姨呢也没再说什么，只不过后来啊，就觉着鬼友他老姨夫、啊。感觉这人就总有疲惫感，感觉这人特别累。他老姨也没觉得什么，可能一天在外边跑车太累了呗。哎，就这么的。这时间一转眼到了零七年末。零七年末的时候，鬼友他老姨一家啊，如愿的拿到了部分的拆迁补偿。他只拿了一部分，另一部分呢被老姨夫他父亲拿走了。啊，拿到这个钱之后呢，再加上贷款，在南开区宇翔园买了一套房子。简单装修入住，哎，这雨翔园应该是一个小区的名字啊，但是我不太清楚啊。如果有在南开区住的，也许能知道。打那以后，鬼友他老姨夫呢，还是一如既往的跟之前一样，在外边跟朋友啊跑活儿。晚上工作结束之后啊，还会在原来居住的地方附近呢自己吃饭，然后去网吧玩游戏。回来呢，也不直接回家，还是要绕一下那边的小路跟胡同。哎，这事儿就比较奇怪了啊。等到了零八年的时候，零八年初的时候，估计他老姨父、啊、还是出去跑活但是后来啊，时常在家不出去了，偶尔跟自己媳妇儿还有家里边的孩子们说话的时候啊，颠三倒四。大家伙一开始没留意，认为他是用脑过度啊，人用脑过度难免会这样，说不定他还是开玩笑呢。看着这个人跟原来差不多，就是一直都有那疲惫感，而且这时候看比零七年那时候看。还严重，哎，没太在意。这家人这心反正也是够大的啊。可是后来呢，越来越觉得这事儿没那么简单了。看他这状态越来越严重，以至于啊，出现什么状况，黑天白天不分，而且经常一个人自己啊傻笑、发呆、发愣，自己在家里边那灯、那开关啊来回开，开了关，关了开。这反常的行为啊，就跟精神病院里的患者呀、啊、是一样的。时清醒，时糊涂。这时候，这一家人呢，可算是意识到这个问题的严重性了。于是呢，这一家子对外保密，以对外保密的形式，秘密的带鬼友他老姨夫到各家医院去看病。所有医院给出的结果，统一的结论：重度抑郁症。哎，那为什么要秘密的带鬼友他老姨夫去看病呢？因为鬼友他老姨这个人极其的爱面子。特别好面，面子是第一的。家里边老爷们得这病，生这病，怕人笑话，不说，哎，偷摸带着看病。后来经过吃药治疗，有明显的好转。但是这人呢，逐渐开始消瘦，这个意识行为已经超出抑郁症的范围了。经常说一些什么他看见有人在外面跟他说话之类的。当时他们家住六楼，他说看见有人在窗外跟他说话。家里边又是到医院去检查，结论还是。除了抑郁症外加身体严重缺乏营养之外，没别的，就是抑郁症加营养不良，啊。之后的日子里边，他老姨夫这个情况越发严重。这时候，鬼有他老姨夫的家人，他老姨夫姓牛，老牛家人就有人说，会不会是中邪了呢？是不是得邪病了呢？这时候，大伙啊也都抱着病急乱投医的想法啊，试试看吧。大伙儿也是轮流，谁有空呢，谁就照顾照顾他老姨夫。从这点上看啊，老牛家人这姊妹，咱单从这点上看，之前事儿咱也不清楚啊，就从这事儿看，人还可以，还不错。有多少咱说，别说关系处的不好，就处的特别好的，你一生病不闻不问、不搭理你不待见你的那多的是。咱平心而论，我说故事，大伙儿听故事，这里边一些事大伙儿也能听得出来。就单从这点，人家老牛的人还不错。之前的什么拆迁呢、啊，补偿啊什么那些，咱暂且都不提。这会儿房子也拆完了，这个拆迁款也都拿到手了，人家也如愿以偿了。你有事人还能管你，就这点来说，这家人呢还可以。哎，大伙轮流照顾鬼友他老姨夫。他老姨夫在清醒的时候，大伙就问他说：“你都就之前啊，你都去过哪儿？”他老姨夫那时候就是清醒的时候也有点迷糊，但是鬼友他老姨想起来了。他老姨夫深夜的时候，经常会走原来住的那个地方后边的那条小道和胡同。他老姨这么一说，大家伙都知道了。于是就抱着试试看的态度，找了一个会看仙的人。人家了解情况之后啊，又看了看鬼友他老姨夫的状况，很肯定的就告诉他们，他晚上独自一个人，经常走那片没有人住、比较阴暗的地方，再加上自己心情又郁闷又疲惫。阳火弱，被住在那个地方的东西跟上，了，那东西也是一点儿一点儿尝试，最后胆儿大了就附体了，吃了他的阳气儿，长此以往下去，这个人肯定是保不住了。这个会看仙的人呢，又给了老牛家一个驱邪的方法，什么呢？鬼友他老姨说啊，那天晚上十一点半左右，他老姨夫的大哥、二哥，还有大姐、二姐，还有鬼友他老姨，他们啊。按照那师傅给他方法，开着车在马路上绕圈子，绕到半夜12点半，把车呢绕回到离鬼友他老姨家不远那个马路的十字路口。这时候马路上几乎啊车辆行人呢、啊、都没有了，在路边呢画了个圈，把大把的纸钱元宝还有这个纸扎的一些奢侈品啊都给烧了，然后呢默念一些软中带硬的磕头话，然后在旁边又画了个圈。把提前买好的烧鸡呀、啊、摆好，把这酒啊给撒好，然后又把一大把的纸钱元宝给弄好了，然后把火点着，等火旺的时候起身就走，不回头。哎，上车之后这车呀往别处开，这速度呢不快。有一段距离之后，大家伙从咱这个后视镜里边看见这远处的这个火堆那儿啊有一个虚影。这虚影呢，从他火堆里边把钱收走，这速度很快，然后又站在放这个烧鸡的那个圈那地方啊，可能是吃东西。大家伙没敢放慢车速啊，也不敢再看了，加速走，在马路上绕大圈绕了大约得有四五圈最后从别处绕回家了。哎，咱们简言杰说啊，转过天来，大约么到下午的时候，听鬼友他老姨就说，他老姨夫这个气色。好很多了，这神志基本上就清醒，哎。后来有一段日子，啊，基本上没什么事儿了。但是鬼友他老姨夫还是经常会出现一些比较怪异的行为，只不过照以前是差多了啊。后来鬼友他妈这边的人呐、啊，就是咱们鬼友他们这边的人啊，老姨这边的人，就都感觉到什么了？很长时间没有老姨他们家的消息了，就有去打去看的，怎么没信儿呢？他老姨一看，这事儿瞒不住了。他老姨好面子，但是这会儿一看不说也不行，大伙都知道了，把这事说了，啊，这么的，鬼友他老姨家这边的人才知道，之前一直是老牛家那边的人帮着办这事儿，哎，把这个灵体送走以后，鬼友他老姨夫啊，还经常会出现一些怪异的行为。那师傅呢，又去他们家了，查完之后啊，告诉鬼友他老姨，就说之前送走的那个确实是送走了，也不会再回来了，那个具体是什么也不清楚。之前送走那个呀、啊。应该是个狐仙，他不会再回来了。但是你丈夫身上还有别的东西，这东西道行不大，建议你们呐、啊、去寺院里边去看看，这做个仪式，做个法事，就请走吧。哎，他老姨他们家人听师傅的建议，哎，就去寺院里边去做法事。那天去做法事的时候，咱们鬼友他妈也陪着他老姨他们去了。咱们鬼友听他妈回来说啊，去的是位于天津蓟县的白塔寺，去的时候啊。在路上还碰见鬼打墙了，怎么回事呢？就是临近寺院不远的时候，绕了两三圈出不去，因为他们在去之前呢跟师傅沟通过，这师傅之前就告诉过他们，路途上如果碰见不可思议的事儿，就大声念佛号，别停。当时呢大家伙就一起念佛号，念了得有十几遍，然后就把这鬼打墙给破解了。好不容易到了寺院之后啊，鬼有他老姨夫死活就是不进这个寺庙门口。哎，就不进庙门，抱着门口那大柱子，就是不进去。后来呢，出来两个前来迎接的师傅。这两位师傅呢，念着佛号，摸着这个鬼友他老姨夫的头。他老姨夫这身体啊，大伙看啊，一下就软了。大伙趁机赶紧把他给弄进去。等进了这个寺院之后啊，鬼友他老姨夫啊就特别听话，自己跪地上，在地上跪着。一个住持和几个师傅就围着他念佛经，然后摸着他头这样念啊，大约得有一个小时左右吧，这法事啊做完了。这经也念完了。当时鬼友他老姨夫再抬起头的时候，大伙儿就感觉他这脸上满面红光，这人笑呵呵的，没有一丝之前面如土灰的那个样了。哎，但师傅说了啊，他身上所有的灵体都已经没有了，可是他这人呢，基本上已经废了，阳气所剩无几。如果以后再有任何异常的行为，均属于正常病态的行为，看造化吧。啊，之后几次呢，咱们鬼友也跟他妈。有空的时候去看过他老姨夫，他老姨夫打那往后就是按照医生的嘱咐服用这个治疗抑郁症的药物。后来的时候，他老姨夫啊，那智商啊，也就能像一个四五岁的孩子吧，可以说就智障了啊，就那么一直维持着，一直到了二零一二年三月份左右，他老姨夫离世、啊、从打情况不好开始，零七年。然后零八年开始能看出症状，然后开始治，到二零一二年四五年的时间，这人呢就完了。他老姨夫去世的时候啊，遗体告别仪式的时候，大伙儿一看呢，这人呢瘦的走鸡了，这是天津话啊，瘦的走鸡就是瘦的变样子了，让那病给拿的。哎，这件事情呢，咱们归有，就是按照他老姨还有他妈的叙述，然后他自己整理出前因后果。呃，然后编辑成文字发给我的。咱们贵友说呀，他老姨那段时间为了给他老姨夫看病，花了很多钱，最后把房子都卖了。后来一直啊，就是租房子住。最后他老姨夫的丧事啊，在自己父亲家办这个丧事儿。为什么？因为你那时候租房子，你不可能说再租个房子办的，人房东也不能让啊。你要是办了的话，估计准得吃官司。后来经过这几年的调整啊，归有他老姨还有他老姨跟老姨夫的孩子们啊，都已经调整好，恢复过来了，又重新贷款买了房，现在呢日子过得啊还可以啊，恢复正常生活好了，我是孙大圣，这就是咱们今天的这两期故事啊。在节目的后边呢，今天大圣啊正好说到这儿了啊，就随便跟大伙聊几句，也是教大伙一些法子啊。如果说晚上。在走夜路的时候，或者说去一些荒魂古庙啊这些地方，回来之后啊，觉不舒服，感觉身上好像被跟了一些什么东西。其实大家自己在家里边就能处理。我可以教大伙一个方法啊。准备什么东西呢？准备呃两根香，两根香啊，两根黄香。把两根香准备好，再准备三个馒头或者三碗米饭，然后再加上一根蜡烛。那个再加五块钱的烧纸，除这些样之外，还得准备三尺三的蓝布、三尺三的黑布、三尺三的花布，这些东西都准备齐之后，装到一个黑色的塑料袋里边。把这东西都准备好，接下来呢，得找一个朋友或者家人，在什么时间呢？晚上九点到十一点之间这个时间段，找来的这个人负责拎着这些东西。比如说张三啊，他感觉有东西。跟我回家了，那你就让亲戚或者家人立四啊，来拎着这些东西，在屋子里边转，就张三家里边转，先拿这个东西围着张三这个身边先转三圈，然后家里边每个房间每个角落都要转到，转的时候呢嘴里边要念叨一句话，什么话呢？各路鬼神跟我走，各路鬼神跟我去，去往深山修正果，去往古洞修金身。神归庙，鬼归坟，来跟我们拿钱吧！得念这话，这段话念完之后，房间角落各个地方都转到之后，开门出去往外走。李四拎着这些东西往外走，但是他可不能关门。过两分钟，在家里边的人再把这门给关上啊，以防止你刚出去把门一关，那个东西他没出去，被你关屋里边了。所以这门不能关。过两分钟，在家里的人再关门。啊，你过三分钟也行，然后把这个呃东西拎着，这一路上都得念到这段话：各路鬼神跟我走，各路鬼神跟我去，去往深山修正果，去往古洞修金身，神归庙，鬼归坟，来跟我拿钱啊！这一路上都得念到这段话。等、呃、这些东西，呃，得拎到哪儿去呢？找一个最好是往西边走啊，找一个离这个张三他们家百步开外的一个十字路口。这十字路口离张三他们家得远，不能整太近了。最起码你得摆不开外，最好是远一点啊。你走个一里地的、两里地的都行，远一点。然后找到一个十字路口，把这东西都摆好，把这蜡先点着。点这蜡的时候得说这是给你的灯，给你照亮的。然后把这香点着，插地上，说这是给你指路的。然后把这个一捆纸点着，说这是给你的钱。把这三样布点着，说这是给你的衣裳。等这些东西都烧差不多了，把这个，呃，三个馒头或者三碗米饭也倒这火堆里边，说这是给你的饭。把这些都做好之后，得说一句话，什么呢？不管你是谁，你从哪儿来的，现在呢，呃，你吃饱穿暖，拿上钱，赶紧上路吧，不要再跟我回去了。如果再跟我回去的话，我肯定找人治你。哎，这就是送这些外祟的一个方法。说完这句话之后，那蜡不是着着呢吗？那蜡是白色的白蜡，这蜡不是着着呢吗？拿手把这蜡给它扇灭了，然后之后扭头就往回走。往回走的时候，不要走来的时候那条路，你绕一下路，之后找一个阳气儿比较旺的地方，比如说什么麻将馆啊、什么超市啊、饭店啊，你待一会儿，然后出门再回家。不要走来时候那条路啊，绕路走回家。回家在进门之前，用左手拍右肩膀三下，右手拍左面肩膀三下，之后跺跺脚，再开门进屋关门，这事儿就完了。其实像送这个外岁啊，办法有很多，但是这个办法是比较管用的啊。至于这些东西这些样子，你就按照我说的就行，不要自己临时起意又给买烧鸡啊，又给买别的一些乱七八糟的。有些东西你不能惯着他，你要惯着他的话，觉得啊，我不差钱，我买一百块钱纸，我告诉你，嗯、那就没头了啊。有一些细节呢，你要我都我觉得我说的都挺细致的了，你要是还不懂的话，你可以微信问我啊。好了，今天咱们这期故事就说到这儿，我是孙大圣，咱们下期见。